0: Oh, no dia do lançamento desse podcast aqui É o meu aniversário, sabia?
1: Oh.
0: É, it's my birthday
1: Eu já sabia
2: Congratulations
0: Ah, thank you E aí, vocês têm história de aniversário? Você já tem algum perrengue de aniversário? Eu só tive, assim, de lembrança mesmo Só tive um aniversário Que foi meu aniversário de um ano Então, tipo, eu não tenho lembrança Eu tenho lembrança de eu assistir uma fita cassete, tá ligado? <risos> ah, Você tem quantos anos, Juliana?
1: Eu tenho 22 Eu tenho
0: 22 22, então você sabe que é fita cassete, sabe? <risos> não, na verdade, eu acho, que, eu acho que o nome não é nem fita cassete, não é VHS, não, VHS, não, VHS exatamente. VHS fita é um eu... aparelho? Não, aí agora você me apertou. É, não é, sei. Cassete, é, cassete
1: fita, é, fita, fita cassete, é fita cassete. 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 Fita cassete não é a do som aquela pequenininha. Isso. O que e eu tava eu pensando. O DVD, era... VHS é o filmagem, né?
0: É, te... Era isso que eu tava querendo falar na verdade.
1: verdade. <risos> eu
2: lembrei agora. A Juliana agora... Ela é muito inteligente, tipo muito mesmo.
0: <risos> e Excelente, coisa boa. Mas e aí, vocês têm alguma vocês têm algum perrengue de aniversário? Alguma coisa assim? Vocês têm lembrança de algum aniversário antigo e tal?
2: Cara, todos os meus aniversários, quando eu era pequena, porque eu era uma criança muito chata, eu, eu, eu não queria cantar parabéns, né? Eu tinha vergonha. Aí, a maioria dos meus aniversários, o aniversário tava tudo bem, tava indo, beleza. Quando dava a hora de cantar parabéns, eu não queria cantar parabéns. Caraca. E as minhas primas pra mesa, ia
1: todo mundo, e eu ia ficar emburrada de casa. <risos> eu tenho
2: fotos também,
1: inclusive deu uma emburrada. Eu nunca vou esquecer do meu aniversário de 15 anos com aquele... aquela... Mensagem ao vivo! <risos> mensagem ao vivo.
0: Você recebeu uma mensagem ao vivo!
1: Eu recebi e ainda tocou 15 anos faz agora. Nooooh! É e a Deus Júlia espero. tava. E a Júlia tava. <risos> Tem que Que
0: maravilha! E... Que maravilha! <risos> Link aqui no post. Mentira, tô brincando. <risos>
1: Gente, é muita vergonha ler meu aniversário de 15 anos, porque naquela época eu era uma adolescente um pouco revoltada, então eu não quis vestido. Eu fui numa loja de rock comprar um vestido para o meu aniversário. Eu gosto
0: da rebeldia assim. do adolescente, é maravilhosa.
2: A Juliana teve a fase emo muito bem
1: marcada, entendeu? Muito bem, é muito bem. Foi bem evidente mesmo na minha vida, assim, muito evidente. <risos> Só que o tema do aniversário é, tocava One Direction, né, Julia? Não era É. Nossa,
0: que rebelde, que rebelde, muito meu Deus, Deus do céu. Eu lembro de uma música de One Direction. Qual era a música mais famosa deles que tocava?
1: Nossa, Aqui. tantas? Ele Nossa, ok, mais uma, tá?
0: uma... teve uma que foi, que foi, Nossa, tipo, a... enfim. Não...
1: Nossa, You and I foi, tocou muito Story of My Life, tocou muito Best Song Ever, Midnight Memories, okay. What Makes You Beautiful.
0: Ok, Juliana, você é muito fã eu a gente já entendeu. De de <risos> <risos> tá então,
1: me dando gatilho agora e eu vou começar a chorar. <risos> agora, history, é Juliana, history.
0: Pense numa coisa que fez dinheiro foi essa, essa, essa banda, né? Porque rolou até foi. série na, no, no, no DJ Channel, mano. A série
1: é o Brothers. Oi, cara. Não, esse não, da é daí foi o Jonas Brothers, não
0: foi <risos> <a> ah, amiga, <risos> né? O cara tá
3: viajando. <risos> e eu vou na ONU, entendeu? Se eu vou na ONU. <risos> <risos> eu, eu sei amigo, que a é amigo,
0: entendeu?
1: Eu sei que, que a é a Manda. É, é o
0: Jonas. é o Jonas Brothers, é verdade. <risos>
1: Teve do Jonas Brothers <risos> e do Big Time Rush.
0: Então, vamos pro papo? Bora! Beleza, eu… Fala, galera! Eu sou o Matheus Domingos e você está ouvindo o Dom Cast, E hoje, eu estou aqui com esse povo maravilhoso. Duas integrantes maravilhosas do Gix Se apresentem, meninas, por favor.
1: Fala, galera. Meu nome é Juliana. E estou aqui hoje representando o Geeks junto com a Júlia. Oi,
2: gente. Eu sou a Júlia, tenho 22 anos. E estou muito feliz de ter sido convidada ao, ao comeback do Don Cash. Come back,
0: é
1: come come comeback, comeback. comeback é coisa de BTS, hein? Gente, comeback. muito
0: Adoro! Mas eu também estou aqui com o meu amigo Vitão, que sempre esteve aqui
3: em tantos episódios. Episódios que dão até vergonha de ouvir <risos> Fala, galera. Aqui é o Vitão. Obrigado por participar de novo, Dodô. Eu só queria dizer que eu aposto um milhão no 69. Eita, poxa. Isso
0: Já mesmo, chego, gente. Chegando. Isso mesmo. Nós estamos aqui de volta e hoje vamos falar sobre round six. Puxa a vinheta aí que vai ser massa.
2: Moisés. Não
4: consegue, né?
0: Não, você é
2: burro. Boa noite. Seu. Até amanhã. O não
4: vai. Lamento que eu faço o quê? Eu sou messias, mas não faço nada
0: Brasileiras e brasileiros, precisamos oxigenar o nosso sistema
4: político Pia Marta, ela é mentirosa Glória, ela É leviosa,
1: e não leviosar Ô oh, Blanjinha, começa logo
3: esse filme, vai Você está ouvindo o Doutor do
0: Nós vamos falar sobre o Round 6 e eu já tenho uma revelação muito importante pra fazer no início desse programa. E já não é mais surpresa pra ninguém.
3: Eu vou rir ainda,
0: pode ter certeza. Tá bom, veja. Eu não vi a série, cara. Eu não vi nem o piloto, mas eu tô por dentro porque eu, eu... eu fiz isso de propósito porque eu queria, que... eu queria representar uma galera que não assistiu a série pra que vocês me convençam, através do nosso papo, a assistir a série. Vamos ter spoiler sim, mas... O nosso primeiro bloco, ele vai ser sem spoiler, tá? A gente vai avisar quando começar os spoilers. Pra galera que não viu aí, se interessar em ver, caso... Queira, né? Vamos
2: começa falando que é só a maior série da Netflix atualmente
0: Isso é uma coisa muito legal de se falar realmente no início É impressionante o sucesso de Round 6 no mundo todo, né? E eu já tenho uma coisa a ressaltar, velho Quando a série ela é boa, ela faz com que o americano ele tenha um comportamento que ele não tem geralmente Que é ler legenda Os Estados Unidos, cara, eles foram criados como o berço de todo o conteúdo do universo, tá ligado? E eles têm um costume de não ler legendas Eles não gostam de ler legenda, tá ligado?
4: É, então, quando a gente vê...
0: <risos> Bem parecido com isso. Mas eles, eles não têm o costume de ler legenda. E por isso, muitas vezes, isso é que faz eles ficarem muito numa bolha, né? E isso também é uma coisa que eu queria ressaltar da Netflix. Que é a capacidade dela de apresentar pra gente produções do mundo todo, tá ligado? Isso foi uma, uma, uma parada assim, que eu, eu bato palma pra Netflix, velho. Quando ela traz um, um filme, uma série como Dark... Ou La Casa de Papel mesmo, tá ligado? Que são produções que estão ali fora do mainstream de Hollywood, tá ligado? Que estão fora ali daquela galera mais famosona e tal. Que a série se vende muito mais pelo awareness, né? Pelo, ao redor dela. Do que pelo ator famoso ou da superprodução, sabe? Não que essas, esses filmes e séries não sejam uma superprodução. Mas isso, isso desperta um interesse maior no mundo todo pra consumir conteúdos de outros países. Isso eu acho incrível né Netflix. Isso é fora do
3: comum. Porque... É, você citou aí La Casa de Papel e o interessante é que La Casa de Papel já existia na Espanha há um bom tempo uhum. e, e não era um sucesso, né? Os atores são atores que, que já atuavam, não é a primeira produção deles. E depois de La Casa de Papel foi um boom no, 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 na carreira de todos eles, né? Eles estão agora no, no tapete vermelho, eles estão visados no mundo todo depois de La Casa de Papel. Então, eu acho massa essa oportunidade que a Netflix dá... E eu acho massa, porque tá dando visibilidade para o que só vem crescendo, que são as produções coreanas.
2: Inclusive, a maioria do que eu consumo na Netflix hoje são produções coreanas. Eu não consumo é. tanto, mais séries amer americanizadas ou do Reino Unido, por exemplo. Claro que a Netflix tem séries que, que são muito famosas, que é o caso de Sex Education, Stranger Things, The Witcher, que são... É, séries americanas, britânicas e tudo mais. Mas eu acho surreal essa oportunidade que a Netflix dá para todo mundo ter acesso a tudo, entendeu? Tipo, igual quando é, o pessoal daqui lançou A Cidade Invisível, que é uma série brasileira, que fala sobre o folclore brasileiro, e a gente vê que um monte de gringo assistiu e tava... Maravilhado com o folclore brasileiro, que era uma coisa que eles não tinham acesso. E eu achei surreal, porque era eles que estavam precisando de legenda e não eu, porque os atores falavam tá o meu idioma, eu achei muito legal. A Netflix isso, isso é deu a oportunidade para o mundo inteiro conseguir conhecer o Brasil, assim como ela consegue trazer conteúdos da Coreia, da Indonésia, da uhum. Dinamarca, enfim, de várias outras, de outras regiões do mundo pra gente assistir na nossa comunidade com, Da comodidade da nossa casa
0: isso, isso é muito legal, tem outra série Tem outra série também na Netflix que eu curto muito Que é brasileira, que é 3% é, Tem umas partes bem ruinzinhas assim, tipo, bem forçada Mas eu não largo o osso, velho Eu já assisti duas vezes, porque eu gosto muito E ela faz um paralelo com Round Six*, né Porque são, na verdade Toda essa temática essa temática de Round 6 que faz sucesso, que fez sucesso, ali baseado nos algoritmos ali da Netflix, loucura do caramba. É, essas séries que tem minigames dentro do jogo, tá? dentro do, do filme ou da série. Tipo, a gente tem um filme muito antigo de Arden Schwarzenegger, eu acho que o nome do filme é Speedman, alguma coisa assim, sei lá. Um nome É muito zoado esse filme, é muito antigo. Mas esse filme, ele com certeza foi inspiração pra, 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 pra aquela mulher lá que escreveu os Jogos morados, tá ligado? Que uhum. também... Tem essa temática, né, de você ali participar de um, um, um show, ou umas provas, uma competição, né, na verdade. E aí 3% também é isso, tá ligado? É, 3% daqueles, daquela galera vai ser escolhido e eles vão ser, sempre selecionar os, maiores, os melhores, né. E isso é muito legal, esse jogos. Harry Potter, cara. Harry Potter e o Cálice de Fogo, que é aquele filme maravilhoso. É competição, tá ligado? A gente curte esse, esse torcer por alguém, né? Que
2: vai morrer, né? Que pode morrer. <risos> <risos> a gente curte torcer pra alguém que pode morrer. Tipo, os Jogos Horáceis, cara. O sucesso que fez. E eu, eu, vejo, eu vejo muito da trama em si do Round six que são um paralelo, sabe? Que tem coisas que a gente consegue identificar em Jogos Horáceis também. Então, é, uhum. é muito legal que que o, o que o Round 6 fez, foi uma coisa que Jogos Voraz já fez, só que diferente, é, Jogos Voraz mesmo tem uma crítica ao sistema, né a, a parada do, da capital e da, da dos distritos, da mesma forma que o Round 6 né?
0: tem. O próprio capitalismo, mano, você vê, assim, esse programa não é sobre Jogos Voraz, mas tem uma cena em Jogos Voraz que quando eu tava vendo no cinema, eu fiquei de boca aberta, tipo, aquela cena que o Pita ele chega lá na capital, eu acho que já no segundo game dele lá, né no segundo, na segunda ida, e ele e tipo, as pessoas bebiam um líquido pra vomitar, pra poder comer mais, tá ligado? Enquanto uhum. a galera no Distrito 12 tava morrendo de fome tipo, morrendo literalmente de fome, caçando coelho sei lá, pra poder se alimentar, enquanto a galera da capital tomando um líquido ali para poder comer mais e degustar e ter mais prazer na comida e tal. Isso é uma crítica ao capitalismo direto, né?
3: Tem, tem uma série também coreana, na mesma pegada de Round Six me lembrou bastante quando eu assisti, que é o, o Alice in Borderland, né? Então, muito,
0: cara, muito me falaram dessa série.
3: Acompanharam, mas é, é sensacional e é a mesma pegada. O que muda uhum. talvez seja que o Round Six tem um negócio mais estruturado e, tipo, num ambiente específico e tal... E, e o Alice in Borderland é, é mais mais rua, tá ligado? Mas é uma pegada diferente mas mais igual com essa pegada é, de jogo assim, também.
2: É, o Alice in Borderland, ela é uma produção japonesa da Netflix. E, e assim, a é japonesa, surreal. Né? Ela é japonesa. E a galera... Nos, a galera entra num, num, num local e quando saem, tá tudo mudado, tá tudo diferente, não tem ninguém na rua. E aí, eles precisam jogar um jogo pra sobreviver, da mesma forma que o Round 6.
0: Outra, outra uma parada da, da série, que dessa série específica, né? E de todas as outras que a Netflix ela consegue apresentar pra gente, e aí que eu vou botar séries e filmes. Eu sou muito apaixonado por, por produções que, que carregam muita cultura, tá ligado? Produções que conseguem fazer com que você entre ali um pouco na, na, na cultura daquele, daquele mundo, sabe? Por exemplo, o próprio Doctor Who, você tem ali aquele mundinho do britânico, tá ligado? O pessoal meio Walter. Walter. Então, é, é, é legal. É, sei lá, o próprio Rick Moore ali, você vai ver ali. Ah, vou dar uma série melhor, que eu acho que todo mundo aqui... Vai, vai entender o que, é que eu tô querendo falar. O próprio Everybody hate Chris. O Todo mundo odeia o Chris. Tô, você sente, você consegue, através da lei de Chris, você consegue viver em Brooklyn naquela época, tá ligado? Você consegue sentir ali aquela, aquela comunidade dos pretos, tá ligado? Você consegue sentir a malandragem na rua. Você consegue sentir o preconceito dentro das escolas. Como o bullying acontece. Então eu gosto muito dessas séries assim. Uma das coisas que me falaram de Round Six é que você consegue sentir... Por, por, ser, por serem provas provas que são baseadas em brincadeiras de criança, eles puxam de muito antigamente uma cultura muito tradicional da Coreia, tá ligado? Isso eu vi de relatos, é claro, porque eu não vi a série, né? Então, eu só tô vendo relatos mesmo. E a gente não podia esquecer e falar de uma, de uma parada que foi incrível no ano de 2020, pra você ver que 2020 não teve tantas coisas boas. Mas o Parasita, cara, que foi Parasita pra, pra, pro mundo, tá ligado? Chegou
1: no Oscar, cara. O espaço que a Coreia do Sul ganhou ano passado com Parasita, e teve até uma das coisas que o diretor falou no discurso dele, né? Que foi que o, o quanto aquele prêmio foi importante para as pessoas abrirem os olhos para assistir coisas legendadas. Eu achei isso. muito legal. Eu achei isso, muito isso legal, é porque é o que manda, o que manda é, o, é Hollywood, né? E se não tiver no é. idioma deles, parece que é como se não fosse bom. Mas Exatamente. eles tiveram que assistir para ver o quanto esse filme é bom. Esse ano a gente teve Minari. E, assim, gente... O que a Ásia tem para oferecer... O que esses, essas outras localidades do mundo tem para oferecer... Porque não tá ali só em Hollywood, né? Não é só ali que tem coisa boa... Até porque tá saindo uhum. muita coisa ruim de mal, ultimamente. É verdade. Mas... <risos> Quando você vê um, um, uma outra parte do mundo conquistando... É um prêmio, assim, para todas as outras partes que desconhecidas, né? Igual a Ju falou aí de, de Cidade Invisível. Sempre que uma, um outro país, um outro lugar se arrisca para fazer algo bom, ganha um certo espaço, né?
4: Uhum.
1: E
2: o mais Sim. louco é que eu ouvi falar, não sei se isso é verídico, porém, é, eu ouvi dizer que se você for uma pessoa, né? Produtora, diretora de cinema, enfim... Que você tem um roteiro, assim, surreal, que você uhum. aposta nele, que você, tipo, tá lá trabalhando num filme, por exemplo. Se você chegar na Netflix Brasil, por exemplo, com esse roteiro na mão e eles gostarem da sua ideia, eles vão comprar.
0: Mas é, esse, esse espaço da Netflix, ele é, ele é incrível. Mas vamos falar da série, assim, como um todo. Vocês podem me dar uma sinopse da série?
2: Round 6 é basicamente uma série que fala sobre pessoas que estão delicadamente endividadas. É, onde no momento ali da vida delas em que elas falam, cara, não dá mais eu vou, não sei o que, é que eu faço da minha vida, elas estão entre a ah, morrer e tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, se eu morrer tá tudo bem, é tipo isso uhum. Elas não tem aí... mais nada a
0: perder,
2: né? É, eles não tem mais nada a perder uhum. Bom, aí chega uma pessoa, um recruta é, do Round six só que a pessoa que está endividada, ela não tem consciência do que acontece lá dentro, né? É, eles uhum. fazem uma brincadeira coreana também, que pra gente... Aqui seria aquele vira-carta, que você tenta virar a carta, só que é no envelope. Uhum. E aí você, você tem a opção de escolher dois envelopes, que é o azul e o vermelho. E você precisa virar ele. Se você virar, você ganha uma bonificação em dinheiro. Se não, você leva um tapa. É Basicamente isso. E aí você tem um cartão No final da brincadeira você ganha um cartão Que é aquele migerado cartão Que ficou famoso na internet Com os símbolos que todo mundo achava Que era do Playstation
4: <risos> Com o um número
2: atrás E aí uhum. se você tiver interesse Você liga, senão você ignora Mas a maioria deles ligam Porque tá todo mundo, né, assim
0: É, a série, a série ela, ela tem, né assim, É até, até um pouco Estranho falar, estranho não, mas Clichê falar isso ela tem uma crítica, tipo, escrachada, né, a, 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 ao capitalismo, à sociedade mais rica, bilionários, tá ligado? Pessoas que são, que, tipo, nunca andaram de ônibus na vida, tipo isso. Esse é o nível de, de riqueza da galera. E eu, pelo que eu tava lendo sobre a série, toda essa parada de desigualdade, né, mas aquilo que a gente vê na série, cara, claro, tá extrapolado, né? As pessoas morrem na série, de verdade. Eu já vi nos trailers e tal. Só que isso, se você fizer um paralelo, você tem na vida real, tá ligado? Parece. O próprio, o próprio, o próprio Luciano Huck mesmo, cara. O Gugu, cara. Qu quantas coisas a gente já viu na, na televisão brasileira que foram só entretenimento, independente do que tá acontecendo. Esse reality show, esse reality show hoje da moda aí. É, o cara, o nego do moral lá, foi expulso depois que a internet se comoveu, cara. Era pra ser expulso durante o ato. Quando ele começou a bulinar a menina lá debaixo do lençol... A produção devia ter intervido, mas não. Deve ter dado uhum. um pico de audiência incrível, um, um, um barulho né, nas redes sociais, em, em programas de fofoca e tal. E os caras simplesmente deixam, tá ligado? Tirou o cara depois,
1: mas deixou. Gente, uma coisa desses, desses realities, tipo, de, do Luciano Huck, que reforma a casa das pessoas. Pra ele fazer isso, ele sempre faz as pessoas, tipo, não é esse o nome que eles usam, mas passar o mico. Uma pessoa Sim. que não canta, tem que cantar tem que fazer uma dança, uma pessoa que não dança tem que dançar, e assim sem nexo, porque de todo jeito ele dá reforma pra casa para pra pessoa então é só pra, é só só pra... entreter é só entretenimento e,
0: só eu, só já
2: vi, eu já vi hum, que a internet até pegou pra fazer meme de uma menininha, que ela tinha um cabelo enorme e tipo, ela amava o cabelo dela, mas ela teve que cortar pra ganhar alguma coisa, algum dinheiro Caraca. pra algum algum foi no programa do Gugu, se não me engano. E claro ela foi. teve que... <risos> ela teve que cortar o cabelo dela, né? Foi o desafio proposto pra, pela produção do programa pra ela ganhar. E aí ela cortou o cabelo e foi no pau. Só que, é... Embaixo, naquele letreiro, aonde avisa a seguir essas coisas que aparecem nos programas de auditório, já tava falando que mesmo se ela não cortasse o cabelo, ela ia ganhar a coisa. Meu Deus. E aí, quando revelaram pra ela que não precisava dela ter cortado e tudo mais, que ela já ia ganhar, ela fez uma
1: cara. Foi isso que gerou o meme. Foi isso que gerou o meme. Nossa, gente, mas assim, né? A minha teve que cortar o cabelo, velho. É, não tem necessidade disso. Não tem,
3: É uma foto com mas... raça negra ou cem reais? É
1: tipo
0: isso. Mas, gente, é, a gente tá criticando os programas, os apresentadores desses programas que continuam, a produção desses programas mas, infelizmente, isso dá é da audiência, tá ligado? Então, a crítica, ela não tem que ser só os programas e a produção dos programas. Ela é o público também, tá ligado? A gente que consome, sacou? Porque é, a gente, a gente... A gente que eu tô falando assim, né? A gente Hoje tá com o microfone aqui, a gente pode falar. Mas a gente, muitas vezes, é hipócrita quando a gente tá falando isso, tá ligado? Porque a gente mesmo fugindo e não concordando e não querendo... Se você vai ver os números de, de cortes... Vamos pegar um corte de lá da Fazenda... Você vai ver lá, mano, tem milhões de acessos, tá ligado? Então, os caras continuam fazendo e continuam sem, sem esse pudor, essa moralidade, porque dá view, tá ligado? A galera assiste, a gente brasileiro, a gente assiste, a gente gosta da treta, a gente gosta de ver os outros se ferrando. Quantas vezes a gente já parou durante um acidente e botou a cabeça pra fora do carro ou do ônibus pra ver o cara lá no chão, tá ligado? A gente tem esse, esse, esse espírito de porco mesmo da gente, que a gente precisa realmente refletir na gente mesmo, tá ligado? E eu tô fazendo, falando isso também, porque eu sou também um consumidor. O Big Brother 2020, tá, 2021, tava aqui no meu sofá com o pay-per-view ligado 24 horas, assistindo o Gil enlouquecer, tá ligado? Ô, foi isso que,
3: é, foi é, isso que fez. todo sabe, é, a Tainan, que participou de outros episódios aí, também sabe que a gente tava planejando gravar um pouco sobre o BBB. E eu disse no grupo que, que não ia mais fazer, porque eu não tava aguentando consumir o Big Brother. Estava tava fazendo é. mal. Essa edição foi bem pancada e é, e é bem isso, tá ligado? É, é muito do, do que a gente consome e a gente gosta de consumir, termina gostando de consumir. Cara, minha avó até um tempo atrás criticava todos esses realities. Hoje ela tá viciadona na fazenda, ela bota no YouTube pra ver a live lá que a tá, tá rolando. E tipo, é isso, tá ligado? Uma hora ou outra a gente se rende a esse entretenimento que a gente tanto critica, é isso.
0: Rod Six ele tem uma violência agressiva. Tá ligado? Os caras tá lá e daqui a pouco. O que é que Eu vi algumas cenas, né? O que é aquela cena, mano, do Batatinha Frito 123? Não é spoiler, né? Porque tá no trailer, inclusive. Mas aquela cena, mano, é, é... Vocês podem me corrigir, mas pelo que eu entendi, foi ali que eles entenderam, mano, isso aqui é um jogo pela vida. Não é nem mais pelo dinheiro, né? Foi ali que eles tiveram a noção de que as pessoas morrem, correto? Uhum.
3: Exatamente. É, é, e... Como é que funciona o jogo? Tem um, um robô <risos> com os sensores... E começa uhum. a, a dinâmica do Batatinha Frito 1, 2, 3, né? A música toca, uhum. quando a música para, você precisa parar também. Se você se mexe, você perde. Só que lá você não perde. Se você se mexe, você morre. Você é alvejado. É. Tem, tem, tem é, armas por todo o espaço lá. E essa robô que vê qualquer tipo de movimento, ela, ela é meio que um sensor de movimento mesmo que ela tem nos olhos. É, se você se mexe, você morre. E ali eles percebem que não existe almoço grátis, né? Não era nada <risos> para que eles ganhassem um prêmio simplesmente, o, o propósito do jogo não era enriquecer ninguém. Mas sim ver quem melhor se adaptava, quem mais sobrevivia à, à dinâmica do jogo. E aí saía é vencedor. Mas a ideia é que os que não têm capacidade, os que não conseguem se adequar ao game, morrem mesmo. Não, não são eliminados, não.
2: Eles são
1: eliminados, mas de uma forma bem
3: violenta. <risos> Existe a eliminação.
1: Não, é, a forma como a, a série vai vai ganhando força, né? O ser humano, ele tem esse espírito competitivo. Então, é. se tem alguma competição, todo mundo, eu acho que talvez não tem nada para assistir, tá na hora lá do domingo legal, que tem aquela competição lá, as pessoas vão assistir, porque ele tem, a gente tem esse espírito competitivo, né? E a forma como a série vai, vai demonstrando isso, né? É, a gente tá na parte sem spoiler ainda, né? Uhum. Então, quando chega lá no, no final que a gente vai ver que tudo realmente era só para alimentar esse, esse espírito de competição do ser humano, né? Era é só isso, Eu ia acabar falando no spoiler aqui, então. Eu...
4: É,
0: Calma, cuidado. Mas esse espírito de, de competição, cara. Dentro desse contexto, é, é o brasileiro... Assim, vou, vou trazer o Brasil, né? Porque a gente tá falando aí desse paralelo... Mas o que acontece, eu acho que... Na mente dessa galera que tá participando... Que aceitou participar desse jogo... É um pouco do, do, da mente que passa aí... No, na galera que aceita participar desses realities, tá ligado? Que é assim, mano... Eu tô aqui, eu tô lascado aqui... sem, sem ter Mano, o que, é que a gente tá vendo no Brasil hoje? A galera comendo carcaça de frango... Carcaça de boi, cara... Você acha que se aparecesse uma oportunidade pra essa galera elas não iam não... Com certeza, é uma vontade de vencer, tá ligado? Ela, ela existe de uma forma geral, pra tudo. Tem essa, essa vontade de vencer, e de, de, não só de vencer, mas de provar que a gente é melhor que o outro, tá ligado? Eu acho que também se encaixa aí nessa, nesse paralelo com a série. A
1: gente vê, an antiga, hoje até que não tem mais essas provas no BBB, mas antigamente as provas de resistência do BBB eram, eram surreal, a gente feriu os direitos humanos, aquelas, aquelas provas deles. E tudo pra gerar entretenimento, para gerar em torno do dinheiro, tipo, não, dinheiro. Então, vou, isso aqui é vou morrer, vou ficar desidratado, mas é um milhão. Então, acaba que de uma forma ou outra a gente já consome é, praticamente a gente acaba, acaba que consome é, essas coisas em um reality, vendo o sofrimento das pessoas em prol do dinheiro. Um Com certeza.
0: Qual a frase que mais brilhou? A frase que mais brilhou em 2021 no BBB, isso aqui é um jogo. Isso aqui não é brincadeira, ninguém tá aqui de férias Sim. Isso aqui é um jogo, tem que passar por cima Tem que, tá ligado? Isso foi algo real, velho, aconteceu, tá ligado? pessoas estavam é. massacrando Realmente outra pessoa Simplesmente porque Tinha um jogo ali rolando, uma competição e tal E a galera tava dizendo com todas as letras Olha, isso aqui é um jogo e não
3: importa o que você faça Isso aqui é um jogo, tá ligado? A gente se surpreende, mas... Isso não é de agora, né? O Coliseu era um reality show ao vivo. Verdade. Então, a galera morria lutando com o Leão... A galera morria lutando entre si... E lutando morrendo mesmo, acontecia. E tinha público pra isso, né? O Bom que acontece circo, é que né? o nosso Coliseu hoje é, é filmado. Os jogadores que cruzarem a linha de chegada em cinco
4: minutos sem serem pegos passarão de fase, mas isso não é brincadeira de criança
0: deixa eu perguntar pra vocês, vocês assistiram dublado, legendado, como é que foi pra vocês aí?
2: eu, eu assisti legendado, eu já, já tenho o costume de assistir dorama coreano, então não foi difícil pra mim não,
1: E eu já assisti legendado eu assisti dublado porque eu vi com meu marido e ele não assistiu nada legendado não
3: assisti. eu vou na mesma vibe <risos> da Júlia. Não por assistir Dorama, eu assisto alguns Por causa da minha namorada Mas, mas pelo fato de, de Eu gosto de respeitar A, a, a hum, temática original
0: atuação. De conteúdo. A atuação
3: é, Exatamente A atuação, o que ele está passando ali todas as, não, Nada contra os dubladores tá? Eu amo os dubladores Mas se a produção É, é de determinado país Por que não ouvir como foi feito sabe? Eu, eu gosto de Sim. pensar dessa forma então uhum. seja japonês, seja russo Eu já assisti filme russo e em é, russo que é, é, é incrível a, a experiência Você não entende nada, parece que o caba tá com raiva lá
1: Mas acontece <risos>
3: todo. Já assisti filme francês e, e é maravilhoso, é maravilhoso Eu sempre assisto na língua original Eu tenho é, mais eu isso desse. com
1: a Coreia mesmo, já acostumei Assim, uhum. pra mim quando você é dublado Tem certas expressões é, Asiáticas, ainda mais sul-coreanas Que não tem como você traduzir Sempre uhum. fica um vão tem certos assim, então, não sei, quem assistiu o dublado assista o Legendado pra você ver que a experiência vai ser diferente. É,
0: assim. isso a gente já viu até no próprio título da série, né? Que é Squad Game, que é o jogo da Lula e veio pro Brasil. Não tinha como ser esse nome. Não deixaram, não
3: deixaram, eu vi isso.
0: Ainda bem que não deixaram. Eu acho que ia ser, é. eu acho que ia ser ruim pra série se botasse jogo do Lula. Sim, o povo brasileiro
2: é meio tosco, né? Não, se a chamasse gente o ama, jogo da Lula. A
0: gente ama o um meme, a gente ama o um meme. Tá ligado então <risos> a série já ia chegar mimetizada tá ligado primeiro que a gente ia já ter um cara falando assim pô esse negócio aí é coisa de comunista
3: <risos> a gente pô, já tem descrito, isso acontecendo com os certeza. games que eu sigo fala muito palavrão em coreano eu não achava que era palavrão não Toma. É, tipo é. tipo shit droga uhum. tal mas não é não é Cheater, é, não é outra é. coisa é. E aí em coreano é Shiba, eu aprendi. Shiba
1: <risos> Obrigado. É, outro... sabe que o palavrão ele aprende, né?
3: É isso aí. Agora ele ver se ele aprendeu a
1: falar. Oito.
3: Não, bem, mas para mim, tô mim tô continua indo. sendo droga. <risos> Poxa.
0: É outra coisa, outra adaptação que eu vi que foi bem legal em relação a essa tradução e tal. É primeiro, né? Próprio, são os próprios jogos, né? A uhum. gente vou falar do, do, do piloto para gente não dar spoiler e tal. Então a gente tem lá aquele episódio, o primeiro episódio que tem o do, do Batatinha Frito 1, 2, 3. Isso é uma tradução do Brasil. Não existe Batatinha Frito 1, 2, 3 na Coreia. É outro nome, tá ligado? É outro rolê lá na Coreia. <risos> ok.
3: <risos> okay. <risos> 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 é, tá bem, vocês viram que minha
1: pronúncia é perfeita, não viu? Tem a ver com
2: com florescer
1: a flor, a
0: flor de a floresceu é tipo
2: isso uhum. né? o aí tem então, dois, três, três, três. eles adaptaram porque a gente tem o batata quente né aqui no não, Brasil
0: não não eu acho é. que o nome é batata frita dois três mesmo. eu lembro de brincar disso quando era criança eu que lembro era de basicamente... batata,
1: quente. Ah, de
3: batata quente é talvez só mude o nome, de nome de pelas brilho, regiões sim. mas eu acho que a, a temática é a mesma a dinâmica é a mesma uhum. e nos
0: Estados Unidos nos Estados Unidos eles chamam de red line blue light red light e blue light que é tipo a mesma coisa tá ligado é um cara uma pessoa, né, na, na parede, falando red light, blue light, red light, blue light. Quando ele vira, você tem que estar estátua, e aí ele vira de novo para a parede, aí você anda e caminha até, a pessoa, até tocar nas costas do, do, da pessoa que está contando, né. Então, houveram, isso, isso, isso eu acho bacana, eu acho bacana, porque isso não é questão de tradução, é o que eles chamam, né? No mundo do cinema e do, das dublagens de localização, né? Você usar aquilo ali para poder fisgar o público pela conexão, né? Você conectar ele ali com, com o que tá acontecendo. Talvez se eles usassem lá o, o Flor... A Flor Floresceu e tudo mais, talvez a gente não tivesse a conexão, entendeu? Não só nesse jogo, mas em outros jogos uhum. que tem durante a série. Talvez a gente se perdesse ali. Seria interessante, porque você tá explorando a cultura, mas talvez eles perdessem na... Na, na conexão mesmo com o público, sabe?
2: E eu acho que foi uma escolha muito boa, entendeu? Para um primeiro jogo. Eu acho que a questão da adaptação, porque vem logo lá no piloto, né? Então, tipo, a adaptação... Isso é spoiler? Não. Ah, tá. É, é, eu achei que foi uma escolha muito boa, porque existe uma, uma identificação em todo lugar tem um jogo parecido. Então, quando a gente viu uma galera jogando aquele jogo que a gente conhece, que é um jogo da infância, só que ao invés de serem pegos, eles eram mortos. Isso causa uma, um impacto. Então, é, é tipo uma motivação pra você continuar assistindo. Tipo, nossa, legal. Vou continuar assistindo. A ver o que, que dá. Eu acho que. que legal foi, tipo, pra você uma, ver, né? É.
1: Macabre.
4: Legal. Top. <risos> legal. legal.
2: É, é essa a história do entretenimento. Tipo, cara, pra mim, os melhores episódios são é os que tem jogo. Só o episódio 6 que é triste. Mas, pra mim, é um dos
0: melhores ah, episódios
1: spoiler. que tem, Tiago. meu aqui. Deus.
0: Ah, gente, pra gente continuar Nossa, esse papo, vamos, vamos pular pro bloco de spoilers, porque eu acho por que favor. a gente vai conseguir conversar um pouco melhor. Então,
3: se você Eu não tá ouvindo... mais me poldar, eu tô me poldando desde que a gente tá falando do sistema. Ok. Eu tava falando do sistema, <risos> a gente me poldando. Eu quase então, falei dos aqui, VIPs ó. aqui quase... Exatamente, eu também Ju. Êê, Vamos lá, pessoal se você, tá escrito...
0: <risos> se você tá ouvindo isso aqui, a gente vai começar a zona de spoilers tá? Então, se você não viu a série ainda Ouça pela sua conta e risco Vá assistir, pode voltar aqui nesse tempo E continuar o episódio Ou escute aqui até o final e faça que nem eu E veja a série depois E <risos>
4: Voyle, espiona. Voyle, espiona.
0: Então, impressões da série. Podem falar aí, tá liberado os spoilers.
1: Ele impressões, morre. Impressões, impressões.
0: Ele morre. Que <risos> ele jogos morre. Né? Um paralelo com, com a, a própria Round Six é o, o sol, né? O, o jogos mortais.
1: Um paralelo com o Round Six é a corrida de cavalos. Entendeu? Muito obrigada, <risos> Eu queria muito falar disso.
0: Não, me fala, não entendi a alegoria. Então, assim.
3: No Facebook, a gente estava falando sobre como a gente gosta de entretenimento e como sobre a gente gosta é, é, de ver as pessoas sofrerem. Round 6 é, tem um, um paralelo à corrida de cavalos, onde os cavalos são as pessoas e existem pessoas que gostam de ver essas pessoas correndo, ou seja, sofrendo, é, é, se esforçando, passando pelos jogos. E essas pessoas são os VIPs, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre eles depois. Mas é, é, tem todo um patrocínio por trás do Round 6, por trás do jogo, que é, pessoas poderosas fazem simplesmente para ser o bel prazer. Mas esses, esses jogos, eles são
0: transmitidos ou eles só são assistidos pelos, por esses ah, VIPs?
2: Eles são assistidos pelos VIPs, que são os patrocinadores dos jogos. E... e um adendo à questão da corrida de cavalo, é que o próprio protagonista da série apostava em corrida de cavalo. E logo em seguida, ele uhum. vai pro round 6. Então, tipo... É e vira um, um cavalo. E vira um cavalo. Os VIPs, eles são pessoas que apostam nos jogadores. Ah, esse aqui vai morrer. Não, esse aqui eu vou apostar nesse aqui, que esse aqui vai caraca, ganhar. Mano,
3: caraca, mano. Caraca. Um milhão no 69.
1: Sim, gente. Nossa. Oh. E outra... Nossa, uma coisa que me me deixou muito impactado nessa série foi na aquela prova dos vidros quando eles estavam quase ganhando, e os três, os quatro iam sobreviver ah, lá uhum. ao spoiler Pode falar <risos> aí aí eles vai e o, os VIPs aí e falam assim, Uai, mas tá muito fácil, o cara trabalhou com vidro, ele é especialista ele conhece, e foi muito parecido com prova de dificuldade no reality show quando a pessoa tá quase ganhando, tipo, vai lá e dificulta pra ela não ganhar. Aí ele foi lá e apagou as luzes e, assim, o cara morreu, sabe? É. Só é. pra... Ger... E ele dizia, não, agora ficou bom, agora eu gostei. Porque tava muito fácil.
3: É. Dodô, pra você eu... ficou fácil, porque tenho... eles perderam claro. o entretenimento deles. Então, eles apelaram pra que o negócio ficasse sério de novo, pra que eles se entretessem. É,
2: hum? e hum. pra entender melhor ainda, é que o, par... o participante... Desde o início, ele estava conseguindo identificar qual era o vidro forte e os vidros que não aguentariam o peso das pessoas, porque ele trabalhava numa vidraçaria. Então, ele conseguia tá. identificar por conta da iluminação, porque o lugar estava todo iluminado. Então, por conta da refração da luz, ele conseguia identificar qual que era um vidro que aguentava o peso de um o ser contexto, humano e
3: qual não. Era uma, prova, era uma prova em que era uma... uma ponte de vidro, tá? Hum. Que tinham duas placas de vidro, davam para duas pessoas, tipo, dois espaços de vidro. Um desses vidros era um vidro normal, o outro vidro era um vidro temperado. No vidro temperado, suportava a pessoa em cima. No vidro normal, quem pisasse caía e, tipo, era uma queda grande, a pessoa morria. Hum. Daí tinha alguém que trabalhou numa vidraçaria e pela refração da luz, estava entendendo lá o que era o temperado e o que era o normal e estava avançando na prova sem dizer a ninguém até o final da prova. Caraca, uhum.
2: velho. Chegou no final da prova, eles descobriram e apagaram as luzes pra ficar mais difícil. Porque os VIPs não estavam gostando.
3: Esses VIPs
0: são bilionários, né?
2: São. São. Tipo, muito ricos.
3: Pela... É. E pelo, pelo, pelo idioma americano. Sim. Americano, Zé. caraca, é sério, velho.
2: Só todos. falaram inglês. Nenhum deles falaram coletivo. Quer dizer,
3: todos não, né? Mas isso aí é um spoiler maior. Pode falar o spoiler, gente.
2: Ai. Não. Ai, todos não. <risos> Qual que não falava?
3: O anfitrião? Não, o anfitrião, é o líder. O anfitrião, né? anfitrião não é americano, não.
2: É, o líder
3: do jogo não é, não. Dodô, tem tá, é a... é o líder do jogo, que é o anfitrião, que é quem recebe todos esses outros VIPs no, no game. Que só se revela no último episódio, nos últimos cinco minutos.
1: Então, ah, não, vamos deixar esse spoiler é de curiosidade. Eu acho que podia deixar esse spoiler de curiosidade. Assistam já que só tentar <risos> oh,
0: E as impressões? O que, é que vocês acharam? Assim? Acho que vale a pena cada um falar um pouquinho sobre o que, é que vocês acharam, realmente, da obra como um todo, né? Não precisa falar do final agora, que eu sei que é um pouco mais polêmico, mas é, como um todo, assim, foi divertido, foi legal ver, foi legal acompanhar a jornada.
2: Cara, é bem agoniante assistir a série. Principalmente porque é, a gente se apega aos personagens, entendeu? E, e a gente fica... Né, pelo menos eu, eu fico meio assustada com cenas que tem muito sangue. A série é bem sangrenta, bem violenta. Eu gostei muito da série, gostei demais. Justamente pela sacada que eles tiveram de criticar o sistema Utilizando jogos é, coreanos da cultura eu, gosto, eu gostei muito da questão deles terem trazido a cultura coreana também Para a produção e, e é isso, eu gostei muito das atuações, são impecáveis E aí, com o decorrer da série, você vai se apegando aos personagens E quando vai chegando ao final, o círculo vai se fechando, né? E aí é onde começa... Aonde... Você entra na série e você começa a sentir aquela agonia, tipo, meu Deus, o personagem que eu gosto vai morrer, não vai morrer, vai acontecer isso, não vai acontecer isso. Então a série passa essa emoção para você, você consegue... A atuação é tão boa que você consegue... É, sentir o que o ator tá sentindo, o que o ator tá passando pra gente.
1: Não, é, essa série, a forma como ela vai construindo ela vai se montando em cada episódio é surreal, porque é, igual a Júlia falou, mas em cada episódio, desde o primeiro episódio você vai é, entendendo a construção do personagem principal porque ele começa assim como um Zé Ninguém, tipo, você começa a série você começa a série odiando ele porque ele não dá valor à mãe, não dá valor à filha, gasta o dinheiro da mãe apostando em cavalos e no decorrer da série é, é, o decorrer dos jogos é um aprendizado para ele de que ele tem que dar valor a, a coisas muito mais significáveis do que o dinheiro. Então você vai se construindo, construindo seu pensamento junto com ele. Isso que a série traz, assim, para mim foi... Nossa, quando você chega no final, você fala... Não, aquele cara do, do primeiro episódio não é esse mesmo cara aqui do final. Hum. Não não é a mesma pessoa. A forma como o roteiro conseguiu construir e os atores conseguiram entender o que, que os personagens precisavam passar pro, pro público... Pra mim foi a melhor coisa.
3: Eu gostei bastante do, do desenvolver da série também. Eu sinto, mas isso porque eu sou chato mesmo, eu sinto que que o desenvolver do protagonista é um pouco clichê. Não pela história em si, mas porque protagonista, né? Vai acontecer em algum momento dele evoluindo tal, no final ele vai passar por altos e baixos, apanhar tal, mas a gente sabe que, que o protagonista vai se dar bem em algum momento. É, isso não muda nela, tá? Isso acontece. Mas o que, o que me chama a atenção é algo que vem acontecendo nas últimas séries que eu tenho assistido e que eu tenho curtido bastante, que é tipo a ideia de que os protagonistas, o grupo protagonista, não é mais invencível, como se passava num, num quarteto fantástico da vida, como se passava é, 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 no início dos Vingadores, onde uhum. eles iam passar por perrengues, mas que, tipo, eles iam vencer tudo aquilo. O que acontece em Round 6 é que os protagonistas, como acontece na Casa de Papel, que essa ideia de invencibilidade morre, sabe? Então, a galera morre com isso também. Alguns protagonistas terminam, terminam morrendo durante a história.
0: É um sentimento parecido com o fim lá do do Endgame, do filme da, da Marvel, ah, que quando os heróis começam a morrer, quando os heróis Aqui. começam a morrer, e você fica tipo, caraca, mano! Exato, vencer, tá
3: exatamente, é, a gente, exatamente. A gente, pela cultura de filmes que a gente já assiste, a gente espera sempre que vá dar certo Mas... eu lembro que
0: esse sentimento eu tive no cinema uh -huh. quando eu vi lá, quando eu vi o, o Peter Parker falando tipo, Mr. Star
3: <risos>
0: Peter Parker <risos>
1: Aí.
0: quando o Peter Parker ele tava morrendo lá nos braços do, do Tony Stark, tipo cara, como assim mano e, e, e eu acho que isso se repetiu na primeira cena também dos Vingadores Ultimato, que é quando eles vão uhum. lá, eles matam o Thanos uhum. e você faz caraca, mano, uh -huh. acabou o mundo, tá ligado? O Thanos venceu Ninguém literalmente. Nem é
2: invencível, né? Nem o Thanos que é invencível no primeiro filme e não é invencível no segundo.
3: Exatamente. Que é sobre isso exatamente. Eu não, eu tô gostando muito da pegada que que filmes e séries estão levando nesse sentido. Porque o invencível ficou chato, né? Ficou, ficou clichê. Daí, dar essa pimentada na história, com, com a dificuldade de, de, de alguns irem morrendo e alguns irem se perdendo na história, eu achei muito massa.
4: Todos que estão aqui estão vivendo no limite. Com dívidas que são incapazes de pagar e sem ter a quem recorrer para pagar essas dívidas. Com licença? Qual é o valor do prêmio em dinheiro?
0: Último jogo e final da série. O que, é que vocês têm a falar? Eu sei que isso é um assunto bem polêmico. Eu vi que a internet reagiu não tão bem ao final da série. Não sei porquê ainda. Mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Tanto o último jogo quanto o final da série. E como que que finaliza né, a primeira temporada. Porque com certeza vai ter a segunda temporada. Essa série foi um sucesso no mundo inteiro. Eles vão esticar, vão
3: espremer essa toalha de dinheiro aí até ela ficar sequinha. O é, último jogo, o jogo da Lula, eu tenho a impressão que é um pouco parecido com o Barra Bandeira, Dudu.
4: Na minha cidade, a gente chamava essa brincadeira de jogo da Lula. Tinha esse nome por causa do desenho que a gente fazia no chão. As regras são bem simples. As crianças se dividem em dois grupos. Um de defesa e um de ataque. Quando o jogo começa, a defesa pode correr com os dois pés, dentro dos limites das linhas. Mas o ataque que fica pra fora só pode andar saltando num pé só. Sua mãe? Só que... Se um atacante consegue superar o defensor e cruzar a cintura da Lula, ele ganha o direito de começar a correr com os dois pés. Um
3: inspetor secreto.
4: Um inspetor secreto. Era assim que chamávamos quem conseguia chegar tão longe. Quando os atacantes estavam prontos para a batalha, todos eles se juntavam bem na entrada da Lula. Para vencer, os atacantes têm que colocar os pés em um triângulo pequeno, dentro da cabeça da Lula, enfrentando os defensores. Se a defesa te empurrar para fora das linhas que formam a Lula, é o fim. Você morre. É... você morre. VIVA! Quando você consegue colocar os pés na lula, tem que gritar, VIVA! Nessa hora, parecia que eu tinha conquistado o mundo inteiro. Ficava em êxtase.
3: Só um pouco. Barra, bandeirinha. Sem bandeirinha. Sem barra e sem barra, bandeira. Barra, <risos> sem barra e sem bandeira. O que é que acontece? Entendi. É quase que... Tu, tu já acompanhou o beisebol?
0: Já. Pronto. Acompanhei de verdade não, mas eu conheço tá,
3: Mas o que, que acontece Tem um espaço delimitado lá, desenhado o, Um fica numa posição O outro fica numa, numa outra posição pra barrar Esse outro de passar uhum. Aí acontece Que, que esse precisa o, o protagonista precisa passar por todas as posições Pra ganhar o jogo, certo? Só que chega um momento Que é a última etapa já das posições Onde eles vão ter que duelar, porque não dá pra passar um pelo outro. E aí os dois ainda estão com a faquinha e tal, e eles começam a se enfrentar. É, o protagonista já fica doidão lá, porque já tava chateado por, por toda a trajetória do, do oponente lá, das meras que ele fez e tal. E por ter matado a, a amiga lá recentemente... Então ele já tava bem, bem, bem revoltado... E aí os dois começam a lutar e tá? tal... Por um momento eu achei que o protagonista fosse perder... Mas é protagonista, né? Ele não perde... É, porque ele foi bem ferido e tal... Mas aí até sapato voa na história...
4: Caraca...
3: É, mas... Termina com o protagonista vencendo a história... Com um adendo... É, ele precisava matar o oponente... E chegar na última posição, ele decide não matar o oponente, clichê né, ele, aquela cena da faca e, e a faca vai do lado do rosto,
4: <risos> e aí ele
3: decide não matar o oponente e vai, vai até a posição de ganhar, tal. só que é, o jogo só termina quando o oponente morre, então chega um, um, um operário do jogo pra matar esse oponente, e aí esse oponente termina que se mata antes pra que isso não aconteça. A redenção, não, do, oponente, a redenção ah... do oponente foi um discurso de, de, de desculpa, tá?
1: os dois choram e ele termina por se matar. Mas Caraca, o, o, outro, o outro só ia deixar ele, o, o operário lá só ia matar o cara se ele não tivesse desistido, porque na hora que ele falou, não, eu desisto. Na regra, vocês falam: se metade dos, dos jogadores é, não quiserem jogar, o jogo acaba. Então, como eles tinham desistido, o jogo ia acabar ali. Exatamente. Só que aí naquele se momento. Se os dois concordassem. Né? Se lá, os dois é concordassem. Não, se é um só concordasse.
0: Porque no caso é 50%.
1: Porque é 50%, aham. Uhum. Não é assim? Não, é. eu entendi é. da, de outra forma. Porque assim, se, é
3: se fosse 50-50, assim não, é? não terminava. Era para os dois então, concordarem e parar. É? E o que aconteceu foi que o oponente não concordou. É, ele, Era para os dois, mata, né? Ele
2: não concorda, ele se mata. Exatamente. Ele não concordou e se mata. Ele não
3: concorda e por
1: isso ele se mata. É por isso, né?
0: Como é que acaba a série? No final mesmo? últimos minutos Nossa. É. <risos>
1: Cara, <risos> é um trem muito louco.
2: Porque Pode falar, falar meninas, pode falar. O protagonista.
3: vira a baby do Brasil. Nossa. <risos> vira a própria ele no vira o tri... Gaara.
0: Unif... Ele vira o Gaara? <risos> Caraca. Que...
2: Sim, ele pinta o cabelo de vermelho. Assim, primeiro, antes de tudo, ele, ele não consegue usar a fortuna dele. Ele ficou ricaço, tipo. Tri... 45
1: bilhões. <risos> Né? Tipo, muito
2: rico mesmo, cara. Você pode é. pensar em qualquer rico que existe no mundo que não tem dinheiro que ele tinha. Exceto o dono é. da Amazon, eu acho. Enfim. É... <risos> e aí, ele não consegue usar o dinheiro. Ele fica com um peso na consciência muito grande. Ele deixa a barba crescer, o cabelo dele cresce, a mãe dele morre
1: quando ele chega em casa. É Depois porque ele perde perdeu tudo, né? Ele ah, perde tudo. Tem, um... né? tem
0: um time jump, então? Pô, passa um tempo, é Uhum.
1: Tem, terminado.
3: tem. Um o, ano. O que é que acontece? Assim que termina o jogo, eles são liberados de novo, tá? Ele com, com um cartão... Eles não, né? Eles ele. não, só ele, né? é Ele. Um tururu. Com cartão, um cartão... Eu conheço esse tururu. um cartão <risos> na boca, que esse cartão tem, tem acesso a uma conta onde tá todo o dinheiro. Uhum. E aí ele chega na casa dele, percebe a mãe morta, tal, chora, se desespera, mas... Detalhe,
1: ele saca 20 reais, né? 21 Isso,
3: tá? isso, isso. Okay. E aí, o que, é que acontece? Tem um timeout onde passa um ano depois dessa cena em que a mãe morre. E aí aparece ele no metrô, barbudo, deprimido e tal.
1: Igual mendigo.
3: Mas ele tá rico. Ele ah. tá, mas não consegue é só usar que um real. Ele não usa o dinheiro.
1: dinheiro.
2: Ele é chamado pelo banco pra eles. É, em, ele começa a aplicar investir o dinheiro, dinheiro aplicar o dinheiro. Ele não tem interesse. Ele pede dinheiro pro gerente de conta dele. Porque ele não quer gastar o dinheiro dele. Que ele ganhou com uhum. o jogo. Ele faz uma visita lá pro senhorzinho também. O velhinho do jogo.
0: A filha dele tá viva ainda ou não morreu?
2: Não, a filha dele não. A filha
1: dele tá viva. A filha dele morreu Sim. de
0: cidade. Ah, Pô, ela vai é. os Estados Unidos, e né? Um não pra, tem um negócio pra desse? Pra trás,
3: isso.
1: É, ela uhum. vai os Estados Unidos. Sabe o que me deixou com agonia desse um ano? É porque, assim, beleza que ele não queria gastar o dinheiro. Mas ele, pelo menos, podia ter ido lá no orfanato e pegado o irmão da Saibiu, né? Um é, o é irmão <risos> é
0: Um ano
1: no orfanato, velho. Um Quem ano lá sem saber o que tinha semana, acontecido. Uhum. Nossa, eu achei. pá, isso aí. Então,
3: Dudu, mas é. ele, termina, ele termina por pegar esse irmão, tá? Não, não, não deixa ele pegar, não. Mas o que é que é. acontece? Ele pega esse irmão e deixa ele com a mãe do oponente dele. O último oponente. Que era amigo dele.
1: Que era
3: um amigo de falar. Ah. E que aí mesmo. ele pega. Exatamente. Tinha uma história por trás. Tinha uma história por trás. Os dois se conheciam. Entendi. Conheciam e bem. eles
1: deviam, é.
2: ele devia dinheiro pro cara também.
3: Exatamente. E, e outro, e outro, e outro, um detalhe importante que a gente deixou passar. É o jogo da Lula, eles jogavam, eles brincavam quando eram crianças os dois.
0: É, isso eu vi no, no prólogo da série, que é ele explicando, né? Como é o jogo, que é em preto e branco, não tem um negócio desse, né?
3: Uhum. Tem. E aí, tá. Ele pega esse irmão da, da Sebion e deixa com a mãe desse outro rapaz, junto com uma mala cheia de dinheiro. E aí é quando ele dá a mudada na vida, né? Ele decide mudar de vida. Que é quando ele vira a baby do Brasil.
4: baby do Brasil.
2: É, e
3: aí...
2: E aí parece que acontece alguma coisa. Ele... Ele tá no aeroporto, prestes a sair do país. E aí ele vê o, o recruta do, do Round
1: 6. O Goblin. Uhum. O Goblin.
2: Ele vê o Goblin.
1: <risos> Goblin de outro drama, né? Que é o mesmo ele ator. só apareceu
3: é. duas vezes porque era muito caro.
1: <risos> né? E, nossa, eu acho que ele é um, ator, um dos mais caros da Coreia. Aham. Uhum. cara é... Cara, ele é um monstro, né? O cara é... Top.
2: E aí ele vê o recruta lá do... Round six, ele tenta correr atrás do cara impedir a pessoa que ele tá recrutando de participar e tudo mais, daí quando ele tá entrando no avião, ele recebe uma ligação ele tá entrando no avião pra sair do país, né, da Coreia, e ele recebe uma ligação falando, não, é pra, é pra você ir, mano, vai mesmo, entendeu Só, não é com essas palavras, né, mas vai mesmo, sai da Coreia, você tem seu não, dinheiro.
0: Não, as palavras tá, que ele mano. usou as palavras que ele usou não <risos> eu... <risos>
2: E aí... Não e a gente
3: tosse e a gente tosse entra Eu nesse avião, entra nesse avião entra nesse avião sim Mas a gente torce é... Pra ele entrar no avião ah, ah. então ele não ah. entra no avião e acaba certo não Exato. ele volta
2: porque ele quer destruir o jogo ele quer acabar com o sistema
0: nossa, é vai ter assim. segunda temporada demais. Nossa, vai ter uma claro. que Vai e aí acaba a série. Caraca, vai ser os infiltrados <risos> na clã para poder destruir por dentro. <risos> os infiltrados. Com certeza. Na Não, e essa
3: certeza. Certeza. Que... a segunda temporada vai envolver muito mais os VIPs que aparecem de relance em alguns episódios. Vai envolver muito mais a história por Sim. trás, o sistema por trás. E é por isso que eu acho que vai ser é muito massa. O desenvolvimento o assim, vai voltar, eu tenho certeza. Ai. Não, esse cara morreu. Esse cara morreu.
2: Morreu não, ele só levou um tiro
3: no, no ombro e sumiu. No é, ombro. Ele só levou um tiro no ombro e caiu do penhasco, Dudu. Se não mostrou. Dentro corpo, da água. É. A, Dentro da série da água. Cor... a série mostra
0: outros corpos. A série mostra outros corpos. cara, cara.
3: cara ele não. deu a mão, ele deu a mão e o cara jogou ele do penha... empurrou ele do penhasco. Cara, eu não tenho nada além. E aí a gente canta a música. <risos> <risos> então
0: podemos sim aguardar uma segunda temporada e, com... e a gente já conseguiu ver que deixou um gancho aí né? um para a próxima temporada de que é ele tentando destruir os jogos certo? sim com
3: certeza, com certeza. o diretor sabe que falou que, eu acho? que tem
2: interesse em fazer uma
3: segunda temporada é, depois gente, né? eu, ele eu já tô... tinha falado que só tem interesse em temporada única, mas aí o é, dinheiro pulou, e o, o sucesso dinheiro, pulou.
1: <risos> gente, mais uma vez que eu o capitalismo acho. vai ganhar eu acho que ele vai se infiltrar como um VIP, eu acho. Não, ele Cara, tem dinheiro, né? Cara, eu juro
3: que eu pensei nisso. Eu juro que eu pensei nisso. E talvez ele ele não podia se, infiltrar, se infiltrar. Talvez não se infiltrar. Ele vai comprar um, um, um passe, talvez, pra, pra fazer uhum. parte dos VIPs e aí desmontar o sistema.
0: Você não acha Ou que ele vai entrar como se fosse o um
3: velhinho, não? Não, não, não. não. Cara, Porque tem uma discussão
2: de que o velhinho é pai dele, né?
1: Caraca. É, tem essa. Tem uma teoria. E o velhinho aí. é o dono do jogo, né? O velhinho é o dono do jogo. É. é o cabeça por trás. E
2: detalhe, detalhe. Uma coisa que a internet percebeu e quando você tá assistindo a série, você não percebe é que no dormitório onde eles estão, eles estão dormindo. À medida que vai diminuindo as pessoas, eles vão tirando as camas, você consegue ver toda a trajetória do jogo. Você consegue ver todos os jogos. <risos> Exatamente, na já parede. tava tudo na parede. Tava tudo na parede.
0: Repararei na parede quando tiver assistindo. <risos> <risos> Reparem.
2: A parede. Então, assim, tem muita teoria em volta que, eles, que eu acho que eles podem usar como gancho para uma próxima temporada. Estão falando que o velhinho é pai dele e que o policial não morreu, que ele está vivo. Eu acho que o policial vai ser uma das pessoas que vai ajudar o Jim Rohn a desmontar o sistema. Eu acho que ele está vivo. Eles sim. vão
1: perguntar, eu tenho certeza. Tem que mostrar o... O de rum, trazendo a mulher, da, a mulher, a mãe da Saibiola da Coreia do Norte.
2: Sim, eu também quero
3: ver. Que eu... Cara... Eu, eu não acho que, que vai para esse lado, não, gente, verdade. Será?
1: Não, não, assim, pelo menos a, a família se reencontrando, sabe? A mãe e o filho, e pronto. Só. Não que eles vão aprofundar, sabe?
3: Não, é o que eu tô dizendo, eu não é. acho que, que ele vai consertar mais alguma coisa dessa primeira em relação aos participantes. É, eu, eu acho também que a pegada que vai focar muito mais no desmonte do sistema mesmo.
2: Porque eu acho que o diretor ele tem uma pegada muito simples de explicar a história. É uma coisa assim... Um, um, eu não sei muito explicar muito bem, né? Eu não sei explicar muito bem. Mas o diretor ele tem, um, ele tem um toque muito simples de fazer a série que a gente vê no decorrer é, da trama. Que é uma série muito simples e você fica, meu Deus do céu. Então eu acho que ele vai ter essa pegada numa segunda temporada. Eu acho que o que ficou na, na primeira temporada vai ficar na primeira temporada. Hum, e agora vai vir uma trama totalmente nova uhum. uma visão totalmente nova do
3: jogo por isso que o policial não volta é isso aí não por Mas isso que
4: volta
1: <risos> e eu acho que ele volta teve ponta solta por causa do policial nobody
2: do <risos>
0: A gente tem que acabar o episódio com todo mundo rindo. E eu vou fazer uma piada. Eu <risos> eu vou fazer uma piada. A gente falou, falou de cultura coreana. E a gente não falou de BTS. Eu tô muito feliz com
4: isso. Mas a gente pode falar agora.
0: Não pode não. Não pode. Acabou. Tchau, tchau, Quem quer falar de...